0: que son dos días un es, terrible, es la guerra el sabe que es la guerra
1: Lo siento, no puedo seguir, es que estoy viviendo una regresión, Manu, ¿verás te... <risa> Buenos
2: días Me veo a mí
1: mismo enfrente de la tele ¿eh? hace unos sí. cuantos años Bueno, antes ayer básicamente, ¿no? Sí. Wow. yo
2: la verdad es que tengo que decir que en este periodo no veía la tele Ah, ¿no? O sea, no,
0: no lo vi en la tele
1: Bueno, pues muchos de los que eran niños y adolescentes a finales de los 70 Seguramente sabrán a lo que me refiero Estábamos pegados al televisor durante muchas sobremesas de los sábados Para disfrutar de las aventuras del héroe del momento, Santo Khan. Sin embargo, fueron también muchos los que conocieron al personaje, a su fiel Yáñez, por ejemplo O a la bellísima llamada Lady Mariana, a la perla de la UAN, Gracias a los, a los libros originales de Emilio Salgari El próximo 25 de abril se cumplen 100 años de la muerte de Salgari Por eso nosotros queremos dedicarle hoy este club de lectura Oscar López, buenos días
0: Buenos días, tú seguro, seguro que estabas enamorada de Kabir Devin Hombre, es que cambió yo me acuerdo,
1: pero no sé si debiera confesarlo, pero Confésalo. me acuerdo que vino. Y yo sí. no sé si firmaba algo en el corte inglés o algo así, en la que se organizó. ¿Sí? La que son, en Madrid desde luego cuando apareció esa mirada, esa barba esa bueno, bueno Oye,
0: ¿sabéis que eh, los compositores de esta banda sonora, que eran los hermanos de Angelis también, creo recordar, hablo de memoria eh, eran los autores de otra serie que se llamaba Orzo sí y sí, era de se parece
1: la Sí, y vamos a buscar Orzo Way que seguro que la tenemos y también es esta de, de utilizar como gritos como bueno eh, vamos a hablar de Salgari con los oyentes, porque este es un club eh, de lectura abierto, Así que si nos llaman al 902 14 60 pueden compartir con nosotros cuáles son los, eh, las lecturas de Salgari, los libros, las, los libros de Salgari que han marcado. Yo creo que Salgari, no, manu es alguien a quien tú lees de, de joven, de, sí. de niño, incluso, ¿no?
2: Sí. Yo, eh, bueno, y esta es una de las preguntas que tenía para los expertos de hoy y mm -hmm. que quiero hablar también con los oyentes: sí. si realmente era un escritor juvenil, pensado, o sea, que escribía ya pensando en un público infantil y juvenil, mm -hmm. o si simplemente era un escritor de novelas de aventuras y, y luego se ha orientado más al público juvenil ah, ¿no? bueno es una buena o sea, buena pregunta de ¿no? todas maneras no sé si hoy el público que lo lee es el juvenil porque me parece que los, el lector joven de hoy busca otros mundos ¿eh? ah, sí, o sea, ¿no? ¿no? Ya no bueno ya no están
1: consagrados bueno de todas maneras recuerdo el teléfono 902 14 60 donde estamos ya atendiendo sus llamadas para poder entrar en el programa pero déjame que felicite no solo a maestro Plácido Domingo, que ya lo hemos hecho por sus 70 cumpleaños, sino también a Babelia ¿Verdad, Oscar,
0: Pues sí Mil números mil, mil números, hombre Arrancó en el 91 Yo me acuerdo perfectamente De aquella primera portada Había una, un artículo Que ya resultó muy polémico De Kundera mm -hmm. Luego había también Una autoentrevista Que se había hecho Pedro Almodóvar Y sabes lo que yo no sabía Que el nombre Fue idea de Manuel Vicen ¿Ah, sí? Sí, parece ser Que fue Manuel Vicen En Lisboa Quien pensó un poco En ese nombre Para unir esas cuatro revistas Que habían en aquel momento Para juntar artes, libros Y en cartel, perdón, mm -hmm. tres pero que el nombre parece ser que era el suyo, yo sé sí que no lo sabía, y desde luego desde entonces se ha convertido en un suplemento de referencia, sin duda.
1: Por cierto, luego, dejadme que os diga una cosa de Manuel Vicente y de su último libro, ¿vale? Ah, bueno. uh -huh. Porque no sé si lo habéis leído ya, No, Oscar, no, no, no todavía. Bueno. Pues esa va a ser mi recomendación, de hoy. fíjate. Oh, <risa> bueno, eh, mil números de Babelia, mil semanas de cultura, un número especial que aparece hoy en el diario El País con las firmas de Barbara Llosa, de Emilio Lledó, de Muñoz Molina, de Hellman, de Eco, que tiene una conversación con Javier eh, eh, Marías, pero también Bill Viola, Norman Foster, eh, Vicente, que tú le citabas. Bueno, un, una delicia. No un un número para, para guardar. Para bueno, ver. y ahora sí, vamos a bucear directamente en el universo Salgari.
0: Estamos en...
2: Y no desistirán hasta encontrarla.
1: ¿Y usted, por qué no acude a mi padre
3: para denunciar la traición de Guilford?
0: Nunca creería la palabra de Sandogan. Y aprovecharía para ponerme una soga al cuello.
3: Aquel es el teniente Davis.
0: Mejor será que vuelva atención. con su madre Allí está
4: No se librará de mí tan fácilmente. ¿Es que tengo que repetirle que estoy aquí por encargo del Daily London? ¿Que debo contar a mis lectores que a la primera dificultad me refugié de los brazos paternales?
2: Dentro de poco tendrá mucho que contar
1: Oye, esta no era la perla de la buane, ¿eh?
2: <risa> no venía
1: enviada por el Daily Mail ¿no? bueno, en fin vamos a, a recordar el teléfono 902 14 sesenta y quiero saludar a Juan Casamayor que nos acompaña hola Juan, Hola ¿qué tal? muy
5: buenos días, pues encantado eh, todavía <risa> con ese
1: <risa> recuerdo de esas
5: melenas al viento sí, de ¿eh? esos ojos preciosos sí. descubrimos sí, muy que, muy que muy te fascinaba
1: Salgari bien. hace muy poquito cuando estuvimos hablando de, de páginas de espuma de tu, de tu editorial y de, y de otras pequeñitas que vais viento en popa como los piratas del de, <risa> Pero de, Malasia. Estos son de Malasia estos son de Malasia y, y nos contabas tu fascinación y que tú a, a, aprendiste, a, empezaste a disfrutar de, de lo que era leer gracias a Salgari no
5: sí yo soy de esos lectores que enseguida retratabas ¿no? de, de finales de los 70 y que Salgari fue una de esas lecturas que enseguida aparecieron ¿no? Eh, nos movíamos entre los cinco y todos estos clásicos. Y uno de ellos, desde luego, era Salgari. Uh -huh. Y yo recuerdo tanto con El Corsario Negro como Los Tigres de Monpracén como lecturas que, que hice rondando los 10-12 años y que como todo editor no deja de ser un lector, pues bueno, cuando tuve la posibilidad de poder elegir un título, pues bueno, eh, Salgari enseguida apareció en el catálogo de Páginas de Espuma.
1: Uh -huh. Y aquí lo tenemos, Los Tigres del Mar y Otros Cuentos una edición de páginas de, de espuma con dibujos porque sí, claro, además es que a Salgari que no solamente hay que leerle ¿no? hay que disfrutar y recrearse en, en
2: hay, las que, ilustraciones, hay que imaginarle ¿no? sobre no. todo ¿no? yo creo que casi siempre hemos leído ediciones ilustradas ¿no? que casi siempre se ha publicado ilustrado Exacto. A Salgari.
5: sí de hecho él eh, tenía contacto con los principales ilustradores eh, uh -huh. de, de Italia del momento proporcionado por el marco de trabajo que tenía con, con las editoriales el trabajo con las tres editoriales posiblemente más importantes del momento y, y tenía contratos anuales con una cantidad fija que se le iba pagando y él iba escribiendo un número de libros acordados o sea, él producía, él producía. Él. eso también se está haciendo en, hoy en día en, en el sector infantil juvenil que se uh -huh. contrata a un autor para que escriba cuatro libros en cinco años y uh -huh. se le da una cantidad acordada ¿no? No. pues él hacía algo algo parecido ¿no? No.
2: pero creo que esquilmaban, ¿no? creo que los editores les trujaban por lo menos eso dijo en la nota de suicidio sí, que
1: incluso
5: yo sí, me
2: la traje se, se suicidó, salga, ¿eh? se suicidó que, de una manera además <risa> trágica. Muy el... Ah,
1: bueno, bueno, ahora entramos en la, en la vida, pero ¿es verdad que le, le exprimían los editores? O... Pues, eh, a ver, los contratos
5: iban mejorando, ¿m? y es verdad que, que cada vez que lo contrataba una editorial nueva, como que doblaba el, el sueldo, Bien. pero él tuvo una relación dura con los editores, y desde luego, lo, lo que decís, la carta en la que decía que os condeno más o menos y que habéis hecho pasar penurias a mi familia mm. y además acaba diciendo que al menos pagad los, los gastos de mi gastos funeral de ya, 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 ya. rompo la pluma con la que escribo esta carta bien, Emilio Salgari.
0: por eso entre otras cosas él utilizaba los seudónimos para poder publicar mucho y cambiar de editoriales porque necesitaba el dinero Exacto.
1: oye ¿quién hablaba de Orzo wey?
0: yo yo ah.
1: me haces feliz Creo que no era hasta la versión a la que tú te
0: referías No, exactamente, pero bueno, yo te lo agradezco igualmente Pero
1: es la que hemos encontrado, Enrique y Ana
0: Eso también es un viaje en el tiempo es... vamos a dejar un poquito
1: hasta que llegue al grito hasta el grito de, de guerra oye ¿qué deberíamos leer de Salgari o recomendar o leer a nuestros hijos o leer con nuestros hijos para eh, para tener una idea razonable de quién fue Salgari
2: ah, que me mires a mí pero haciendo esta pregunta de nuestros hijos me choca un poco bueno, pero bueno bueno sobrinos esto es vale, amplio de acuerdo, es de decir, de no, todavía no nos hemos puesto de acuerdo si es un escritor juvenil o no es pero... verdad todavía esto no lo hemos aclarado mucho uh -huh. pero yo creo que lo que sí que es es eh, imprescindible o sea eh, muy conveniente acercárselo a los lectores vírgenes, sí. porque es muy fácil de leer en todos los sentidos, desde sí. su estilo, que es muy sí. ligero, sí. es muy dialogado, es muy breve, es muy rápido, enseguida hay acción, mm. no hay momentos, ni grandes descripciones, ni grandes reflexiones, es continuamente, es pasa algo, mm. y es muy dialogado, que es muy, muy, muy fácil de leer. Entonces, incluso para un lector perezoso o un lector eh, que empieza... Es muy fácil de leer. Y encima Ajá. también es muy fácil que enseguida te arrastre a esas fantasías porque son estos escenarios exóticos, siempre en sitios, casi siempre con el mar por el medio, por cierto, Juan, que es una, la cosa, lo, lo que define esta colección tuya de cuentos. ¿no? Exacto,
5: el, el mar es el vínculo de, de todos los cuentos. Es lo, lo que
0: nos une. Yo, yo creo que eh, Salgari es lo que hoy en día, se utiliza mucho ese término, sería un crossover, que son estas novelas, vamos a decir, pensadas para un público juvenil, pero que han trascendido al público adulto. Bien. Yo creo que Salgari es uno de los autores que más ha hecho por fomentar la lectura, uh -huh. no tengo ninguna duda. Es lo que, si, si hiciéramos un paralelismo con la música, sería un poco como la música ligera. Sí. Es, es una literatura mucho más ligera, es una literatura donde predomina por encima de todo la aventura. Sí. Y es una literatura, a mí me da la sensación, igual estoy equivocado, pero que difícilmente, cuando eres ya, si eres un lector avezado y habitual difícilmente regresas a menudo cuando ya eres mayor, ¿no? Siempre lo, lo sitúas o sitúas esas lecturas en un momento muy concreto de tu vida, al menos Pero hablo por mí. Juan,
2: no está nada de acuerdo.
0: No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, no, que se puede releer. No, estoy, estoy de espera un momento,
1: ahora nos dices Juan, ¿por qué no? Pero es que ha marcado el 902 14 60 60 Elena, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal Elena? Buenos días. Muy
4: bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Yo escuchando como todos los sábados y todos los domingos. Bien,
1: te lo agradezco. Oye, ¿tú has sido lectora o eres lectora salgari
4: bueno ahora no ah, pero es. fui una lectora vamos me tragué todos los libros de, bueno, todos los libros de salgari de Sandokan y del león de damasco, león de damasco. ¿Eh? Ah, uh -huh. bueno 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 yo disfruté como 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 en la vida porque además es que es esa época eh, un poquito tonta de pues eso 10 11 años y tal no sé qué y tenía eh, el hermano de una amiga mía que era mucho mayor que nosotros y nos introdujo en el mundo de, de Sandocar, ¿no? De Salgari. Y además con unos libros antiquísimos que los compraba ahí en, en Atocha, y entonces eran unos libros que es que daba gusto leerlos porque tenías que andar con cuidadito de pasar en las hojas, no se te fueran a, a romper todas de una vez. Y es que me lo ha pasado tan bien. Con sido ilustraciones. Tantas horas de lectura Elena, Elena, ¿con que...
1: ilustraciones o no? ¿Perdona? ¿Con ilustraciones o no? Con
4: alguna, que prefería sí. no Ah, muy bien.
1: Claro. Claro. Te montabas tu propia película, sí, ¿verdad?
4: Sí, sí, la imaginación. De poder. Porque yo cuando vi eh, a Sandokan en la tele, oh, me dio una pena horrible. Sí.
1: Porque, sí, porque no, era, es... no era tú
2: Sandokan. No, ¿verdad? seguro que nunca te habías imaginado a Sandokan con ese exceso de rimel y ¿Por? de col en los ojos.
4: No no, 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 vamos, vamos, ya, ya. Ni... No, ¿no? Ni...
2: Sobredosis. Dale
4: ya, ya de
1: meteos con la profundidad
4: de la mirada ya, ya. de Kaby Reddy, hombre, que esto no es tan noble. Lo mío era mucho más salvaje.
1: Muchas gracias por llamar, Elena. De Un nada. abrazo.
3: Un beso. Desde
1: Zaragoza nos llama Fernando. Hola Fernando.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bien, bueno. ¿Tú eres de Salgar y también, de cuando tenías también 11 años o no?
3: Pues sí, aproximadamente yo me acuerdo en mi infancia de, de haberme leído todas las novelas de, de Salgari, si no todas. Muchísimas, vamos.
1: Ah, yeah. Tanto
3: de, de, de lo que es los Tigres de la Malasia como los del Corsario Negro, como como otras muchísimas, uh
0: -huh. de los que
3: eran muchas, pero yeah. vamos, me encantaba.
0: ¿Y tú qué eres más, de Santocano o de Corsario Negro? Porque esa era también una, a veces de las discusiones entre los lectores de Salgari.
3: Pues yo Mar de Santo por, por porque siempre me, me ha gustado mucho el, el extremo oriente claro y es más el exótico, tema ¿sí? de, de las islas por ahí Nueva Zelanda y tal como no he podido estar nunca pues con una <risa> niños <situación>, verdad claro. <risa> pero sí sí muy, mucho y aparte una cosa eh... Eh, Sandoval puede que escribiera... Eh, Salgari puede que escribiera mucho, pero si luego indagas un poquito tiene bastantes referencias históricas. Porque me acuerdo que la primera vez que yo oí hablar de, de la salpa a Panamá fue cuando leyendo precisamente a... Uh -huh. a Salgari con el capitán Henry Morgan y todas estas uh -huh. cosas. Pues a lo mejor... un poquito, la verdad es que hay bastante referencias. Pues Fernando, a lo mejor
1: es por eso que tú, que tú estás contando, que Juan Casamayor cree que no es una lectura tan tan exclusivamente juvenil, ¿no? Pues
3: eh, yo creo que no, porque tiene muchas curiosidades históricas. Uh -huh. Sí. La verdad es que sí. Eh, hace poco también leyendo leyendo, pues creo que, que era en internet, ah, hubo un, creo que un misionero español o algo así, un tal Cuar, Carlos Cuarteroni o algo así, que, que uh -huh. dicen que si fue el que inspiró a Salgari para hacer, un uh -huh. misionero español que se dedicaba a rescatar. Uh -huh. Sí, es eh, verdad. Misioneros eh... de, de, de los piratas malayos, que uh -huh. existieron, quiero decir, que uh -huh. es que no es algo no bueno, es una imaginación sí, sí, febril sino que los sí. piratas malayos existieron sí, no, la perla es, es, de la existió y esas cosas sí
5: no la verdad es que es así eh, a ver eh, Salgari como hemos dicho hizo contratos incluso se le pidieron que escribiera novelas juveniles lo único que trascendieron eh, y cuando yo decía que, que sí que creo que todavía el público adulto se acerca bueno. a Salgari es por un doble propósito un doble un propósito digamos eh, de acercar a esos sobrinos o a esos hijos el, el libro, pero también es mm, por volver, ¿eh? desde la nostalgia y desde ya un, un ámbito de la lectura, a volver a Salgari, y, eh, y yo tengo un termómetro que es fascinante, que es la Feria del Libro de Madrid, que es el único momento donde los editores tenemos ese contacto, y esa eh, franja de, de lectores ya eh, maduros en edad y en lectura, se acercan a Salgari, y, o sea, y de hecho es que eh, si uno hace una visita a librerías, hay libros de
4: Salgari.
2: Pero la pregunta podría ser la contraria también. Es decir, a lo mejor si Salgari se ha quedado para la nostalgia de los adultos <risa> o si el lector joven actual que está más acostumbrado a otros mundos de fantasía, de magia y de en mundos irreales se le, queda, se le queda un poquito pequeño esto que simplemente es... Irse a un bueno. a, Que ahora además viajan tanto Lo ven todo en Google Maps Exacto. O sea, es que parece que ya sí, no es una... Bueno, vamos, vamos a preguntárselo oye, a ver
1: si nos llama algún lector joven sí. Que conozca o que haya conocido a Salgar Y, y a otros y nos pueda contar eh, esta historia De todas maneras me gustaría recordar Corsario Negro Porque no solamente había una serie de televisión Sino que también ha habido cine
3: ¡Capitán!
4: ¡Capitán!
3: La Eremus está preparada para el abordaje ¡Arriba los gavieros sí. ¡Arriba
2: los gavieros
0: Monco, encárgate del ancla Caína, al timón ¡A toda vela! ¡Al viento! ¡Monco! ¡Rompe el amarre!
1: Es que está muy bien, es que está muy bien todo esto Claro, yo no sé si suena un poco extraño que subiese en un barco y arriba las las eh, velas de abajo los gavieros Pero pero tiene un encanto ¿no? y una capacidad sí. de sugestión. Yo,
0: yo era muy del Corsario Negro ¿eh? Corsario sí, Negro. A mí me gustaba mucho, me parecía que era un pedazo de caballero Además ¿Y? con los enemigos, era respetuoso Sí. Ay, ¿Y de Yolanda,
1: no? la hija del Corsario Negro?
0: <risa> también <risa>
1: también. <risa> Alejandro nos llama desde Getafe Hola Alejandro, buenos días
2: Hola, buenos
1: días ¿Cómo estamos? Buenas
2: Sí. Mucho gusto en hablar con usted, muchas veces llamando y nunca. Y hoy, mira, yo tengo un, un tema que me ha traído y por lo he llamado y digo, mira, pues he acertado. Ah,
1: porque da lector de, de Salgar y Alejandro, ¿o lo sigue siendo?
2: Sí, soy Emilio de los tres básicos, siempre de aventuras, ha sido Julio Verne, Alejandro Dumas y Emilio Salgari. me me han encantado siempre.
1: Verne mm, y Dumas, claro, claro. es que... Es, a lo mejor resulta un poco extraño hablar de Salgari y no hablar de, de quienes formaban esa trilogía, bueno la podíamos completar sí. con algunos más, sí. de los grandes escritores de, de aventuras ¿no, con Sabatini
0: también oye pero yo me he
1: quedado con la duda Alejandro, ¿usted era consciente de la vida tan complicada y tormentosa que tuvo Salgari?
2: Eh, algo, algo he leído, ¿Algo he leído, he leído? gracias me encanta uh -huh. mucho la lectura y, y leo bastante pero claro he cogido muchos libros que he cogido a través de la historia que no creía ni que hubieran escrito ¿me entiendes? Pues tienen tanto que muchas veces se sale uno de ya. de cuenta.
1: Ya. Manu, no. Manu, ¿por qué fue esa vida tan bueno desde luego el final. Puede es, realidad, es dramático
2: porque además no solo es un suicidio Un suicidio al fin y al cabo Hay muchos motivos que te pueden empujar al suicidio Y estamos acostumbrados a conocer Sobre todo en ciertas personalidades Artista, Delicadas, sí, más sí. sensibles ¿no? Pero es que lo llamativo De Salgari es que se suicidó Haciéndose puku O sea, la ceremonia del harakiri japonés eh, Abriéndose con un ¿Sí? Con un cuchillo en La tripa ¿no? Y también, es un dato curioso que su padre se había suicidado y que dos de sus hijos se suicidaron uh -huh. también. Y que su mujer también, eh, bueno, tuvo muchos problemas eh, psiqui psicológicos, psiquiátricos, estuvo encerrada en sanatorios. O sea que tiene una vida que para ser un autor que ha escrito estas cosas, estas aventuras, si quieres, intrascendentes, comillado, ¿no? Y que ha entretenido a un público tan juvenil de tantas generaciones tiene una vida absolutamente trágica,
0: hombre, complicada, y además fíjate tú que, que fue una persona que se montó una película con su propia vida ¿no? y eso también tiene algún tipo ah, de valoración sí. psicológica, que era decía capitán porque decía que era capitán, ¿no? que era capitán y de
5: barco y no lo llegó
0: a ser nunca, sin embargo él lo iba vendiendo así, él decía que había viajado por todo el mundo, bueno, de hecho uno de sus hijos eh, que uno de esos dos hijos que se suicidó que escribió los 40 libros sobre su padre, también explicaba todo eso y, y parecía que contaba lo mismo, o sea que su padre había hecho no sé cuántas cosas y la verdad es que escribió sus novelas prácticamente desde su
2: casa siempre ya. bueno, o sea, debió, que... debió de decidir escribir la novela de su vida, convertirse a sí mismo sí, en, 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 en una, una novela, novela ¿no? en el
1: pues el sí, o sea que esa es quizás la razón por eh, la cual tenía esos problemas ¿no? entre el, el hombre que él hubiera querido ser y que transportaba de alguna manera su literatura y el hombre que nunca fue ¿no? sí, de
5: hecho él eh, hizo sus estudios navales que no llegó mm -hmm. a acabar y mm -hmm. yo creo que el único barco que pisó fue el buco escuela mm -hmm. Mm -hmm. y luego hay un dato también muy interesante en, en esta vida zarosa que es que se batió en duelo
0: es verdad. Porque, ah, sí, con un periodista. Con un
5: periodista <risa> alquiló y salgó y, y acabó en la cárcel. Terra, con la prensa ¿eh? esto,
2: esto les gustaría hacerlo a muchos. ¿eh? Seguramente así que ten cuidado. <risa> con terra. Ya te digo. Sí, sí.
5: Entonces es una vida azarosa y, y yo creo que sí que hay ese punto. Eh, eh, dramático que se ve también en la relación con su entorno sí. y, y eso se arrastra pero uh -huh. donde confluye todo eso es en, en la magia de sus novelas no uh -huh.
1: oye Juan quédate porque vamos a ir a las recomendaciones escótenlo. pero antes en honor a ti Oscar escucha a Yolanda la hija del Corsario Negro
4: se acabó la comida ¿saldó? dice que el bulio nos persigue y se acercan <risa> rápidamente
2: carritos suéltalos estáis seis a la mesada
4: e e estáis sueltos y, y, y mitad de la artisana Sí, Capitán Carmon, señor.
3: Anda, ayuda Carlitos, Emilio.
1: Oye, que eran dibujos animados, ¿eh, Óscar? Sí, ya lo
2: veo. Ah, un barco
1: pirata huyendo, pero claro, esas cosas bueno, son de, de dibujos sí, de la, la tisana bueno. me ha, me ha Bueno, venga, vamos con recomendaciones. A Juan siempre se las pido, ya, aprovechando que está por aquí, como no, pero primero empezamos por ti, Óscar. Pues yo
0: os traigo una novela es? muy, muy rusa, un novelón, un, se titula Una saga moscovita, de Vasily Arsionov, ...y esta es una de las grandes novelas, creo yo, del siglo XX, escrita en Rusia... ...una de esas obras monumentales, lo digo por, por extensión, porque son más de mil páginas... ...pero también porque es una novela muy ambiciosa... Uh, ...el protagonismo lo, lo asume una familia, que son los Gradov... Donde, ...donde encontramos al padre, que es un médico muy reputado... ...ellos pertenecen a la burguesía intelectual rusa... ...los hijos hay uno que es un oficial del ejército rojo... ...luego hay otro que es un teórico marxista, la, la hija es poeta... ...y cuando todo parecía que tenía que ser una vida muy placentera para esta familia... Se inician todas las purgas estalinistas y la, la, y la vida de todos ellos cambia Se desmorona el mundo por fuera Pero también se desmorona el mundo dentro de la casa Es un novelón increíble Que exuda muchísima fatalidad Como no podía ser de otra manera en una novela rusa Pero lo bueno para mí es que está escrita de una manera torrencial uh -huh. Hay un montón de historias Hay mucha ironía Eso es algo también muy propio de este autor Es, es como estas novelas Río Que, bueno, para los que sean fans de este tipo de novelas Desde luego tienen que, que leerla Y si voy a ser un poco atrevido, eh, y lo sé Pero un poco, yo creo que esta novela cumple esa función que, que tuvo Guerra y Paz mm. A la hora de retratar lo que fue el siglo XIX en Rusia Bueno, pues un poco Yo creo que esta novela viene a retratar Lo que, lo que ha sido el siglo XX en Rusia mm. es, es una auténtica delicia
1: Vasily, a... ...Axionov... en la otra orilla, ...una saga moscovita... ...y tú Manu... ...sorpréndeme...
2: ...pues mira... ...yo, yo traigo justo... ...lo contrario... ...de lo que acabo de contaros. <risa> ...es que no crédito... ...a ver... <risa> ...como ya la semana pasada... Os traje, ...os traje... aquella burrada... ...del perro come perro... Sí, ...de sí. Bunker... ...que sí. era brutal... Pues esta semana he decidido equilibrar un poquito sí. con una novela breve. Y con el
1: péndulo, así. De, es,
2: de, punto, de extremo a extremo, sí. que se llama La sal de la vida de sí. Ana Gabalda. Es Ajá. una novela súper amable, súper dulce. Eh, una historia de tres, eh, tres hermanos que se embarcan en, en un viaje. Es una especie de, de road novel, pero. Uh -huh. encantadora, sí. eh, que van a la boda de un familiar, ¿no? Y bueno, también va en el coche una cuñada, pobrecica mía, a la que mortifican constantemente, y entonces deciden que no entran a la boda y se van a ver a un cuarto hermano sí. que vive apartado en sus mundos y tal y cual. Es, toda la novela destila puro, pura amabilidad, puro cariño, puro. Ah, sí. es como un homenaje a esa complicidad que existe siempre entre los hermanos uh -huh. y me parece que es un descanso como leemos tantas cosas convulsas sí. es un descanso absoluto bueno, es una especie bueno. de oasis
1: entonces el libro de Ana Gabalda La sal de la vida en seis y tú Juan, ¿qué nos qué nos sugieres?
5: pues mira, yo sugiero eh, y como soy editor de cuentos me voy a ir a un libro de cuentos y de lo último que he leído más interesante es un escritor que creo que, que nos va a dar muchas alegrías que es John Bilbao y Bajo el influjo del cometa eh, publicado por Salto de Página libro además ya premiado finalista del Setenil autor que ya había recibido el premio Ojo Crítico es un autor que maneja la distancia de la narrativa breve de una forma magnífica y sobre todo y, y, y el gran el gran el hallazgo de, de, de John es la capacidad que tiene para introducir la elipsis en, en el cuento o sea, eso obliga a la complicidad y a la sugerencia en el lector Los cuentos de
1: John Bilbao en salto de página ¿Cómo era el título del Bajo libro? Bajo el influjo del cometa Bajo el influjo del cometa, tomo nota y yo os, os sugiero Manuel Vicente el último libro de Vicente en Alfaguara Aguirre el Magnífico sobre Jesús Aguirre uh -huh. el, eh, el Duque de Alba Soberbio y del, bueno, con esa manera que tiene de escribir Vicente cuando se pone cuando se pone ello que, que te deja absolutamente movilado, más allá de la historia supongo que tendremos ocasión más adelante de charlar con, con Vicente muchísimas gracias Juan Casamayor editor de Páginas de Espuma muchísimas gracias por acompañarnos con, gracias. con Salgari con este día tan de aventuras gracias Manu Berastegui.
2: Gracias este mañana. Hasta mañana
1: Oscar López, un beso un, muy fuerte un beso fuerte a todos adiós Corsario adiós, yolanda.